0: Então vamos lá, boa noite, Márcia.
1: É, antes de iniciar o capítulo 9, né, que o título é O Prisioneiro do Cristo, já que é meu último capítulo, né? É, semana que vem é a Juliana, que vai fazer o capítulo final. Eu fiquei assim hoje de novo chorosa. <risos> E eu falei, gente, por que que eu tô chorando, né? É, no, de novo, né? Toda vez eu choro demais. E aí eu percebi que eu... Que eu, eu tava assim, Vou sentir falta, assim. Eu sinto um... Eu sou muito... Eu falei, até brinquei com meu marido. Eu sou muito apegada a Paulo. E aí, mano... E aí eu percebi que essa, todas as vezes que eu leio o Paulo e é uma oportunidade que eu tenho de me sentir perto né, deles, perto de Emmanuel, perto de Paulo e, através deles, perto do, de Jesus, né? Então, não sei se vocês têm essa mesma percepção. E isso me dá uma... eu fico saudosa né, toda vez que eu termino de ler, porque eu, eu, eu sinto que eu, eu preciso me despedir, que eu preciso andar com as minhas próprias pernas. Enfim, né, não tem nada a ver com o capítulo de hoje, mas eu estou só abrindo o coração para vocês porque eu sinto saudades, não sei se vocês sentem, mas é isso que eu sinto, é, saudades de Paulo, saudades de Emmanuel, saudades do Cristo, e o porquê né, disso, só, eu só saberei, provavelmente depois de desencarnar, mas enfim, vamos lá. O capítulo 9, ele começa com a viagem né, de Paulo, Lucas e todos aqueles integrantes também da Cesareia, entre outras pessoas, né, com aquela viagem do navio. O Juliano ele terminou a semana passada, é, o capítulo do Ju terminou falando justamente daquela, daquela percepção né, do Paulo em estado de meditação, vendo né, a, a, a cidade, o porto se afastando, e toda aquela emoção, todo aquele sentimento que passava ali permeavamente de pau. E, e essa, lembrando que o navio ele estava indo é, Roma a Roma. E conforme o navio atracava de porto em porto, o centurião Júlio César, Júlio, Júlio desculpa, Júlio César, não, Júlio, ele... Ele ficava bem comovido, né, com todas as manifestações que que aconteciam é, e aí ele deixava assim. O Emmanuel fala que eu, o Júlio ele já havia se assim, Paulo ele tinha uma autoridade moral né, muito forte, já já tinha assim estabelecido uma autoridade moral diante desse centurião e e o que, que acontecia? Esse, o centurion Júlio, ele deixava Paulo desembarcar para que ele se, pudesse se despedir em cada é, porto que o navio atracava dos seguidores de Jesus. E Emmanuel fala assim, que Paulo, ele falava de Jesus não como uma personalidade inatingível. Eu acho que isso que é o mais bacana assim, né, de Paulo mas como um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e a redenção da humanidade, terrena desde os seus primórdios. Então essa visão com que Paulo trazia de Jesus, essa visão humanitária, essa visão humana, não como aquele ser que é, está que lá num pedestal, que está lá sentado ao, ao lado direito, porque nós, a maioria de nós, só fomos, viemos da Igreja Católica, né? E nós, é, por, talvez seja uma interpretação equivocada nossa, nós tínhamos essa impressão de que o Cristo, ele era uma figura inatingível, alguém inacessível, alguém que estava distante de nós. E não, Paulo mostrava ali para todos que estavam escutando as suas exortações que Jesus, ele era, um mestre, o um mestre por quê? Porque ele já tinha atingido todas as virtudes necessárias para ser um espírito perfeito. Mas o um mestre amoroso e amigo, ele caminhava junto, né? caminhava com, com eles e ele caminha conosco. E aí a viagem de navio né? passou a ficar cada vez mais sofrida, a vai relatando isso para gente, sofrida e perigosa, até que em um dado momento, né, ouvindo, Paulo teve ali a intuição que a espiritualidade mandou, é, sobre que algo sério iria acontecer no decorrer dessa viagem, ele chamou esse centurião Júlio, e o aconselhou a atracar, a ficar mais tempo, né, a guardar naquele porto, porque ia entrar uma tempestade, algo muito sério ocorreria. É, o Júlio já dava, ele já dava muita atenção para que o Paulo, ele percebia que Paulo não não era nenhum falso profeta, né? Ninguém, nenhum aproveitador. Então ele dava muita atenção ao que Paulo falava. Foi rapidamente falar com o capitão do navio, que não conhecia Paulo, né? E debochou, porque ele, a gente precisa lembrar que Paulo ele era um prisioneiro, ele estava ali numa situação de prisioneiro então imagina é, vem o cinturão que ele era ali no caso o chefe dos, do, né, do exército, da legião de exército de Roma falar que um prisioneiro está intuindo sugerindo que o navio fique mais tempo num porto, é óbvio que o capitão do navio não vai dar atenção o cinturão ele ficou muito triste né, meio sem jeito assim de, de, porque ele não queria desapontar Paulo, e também, além de Paulo, o Emmanuel nos dá uma informação que é bem interessante, que ele fala que Lucas, ele tinha um conhecimento né, marítimo. Então, a gente percebe que, além de médico, Lucas, ele tinha um conhecimento é, de funcionamento do mar, conhecimento mesmo para navegar. Então, o Júlio, ele ficou naquela situação complicada, porque ele também não queria é, ficar numa situação desconfortável com os seus parceiros políticos, mas também ele não queria desapontar Paulo e Lucas. E aí ele foi conversar com Paulo, falando né, o que tinha acontecido, que o, o capitão não tinha dado atenção, e aí Emmanuel nos fala, nos relata assim, que Paulo fala assim para ele, não nos entristeçamos por isso, estou certo do, de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Aqui é muito é, interessante que Paulo falou tudo bem, né? não, fica, não, não, se, não fique angustiado por isso, porque o Cristo ele nos avisou e às vezes né, nós não damos atenção para as mensagens que vêm do alto. E às vezes as mensagens, elas não vêm diretamente como essa que veio para Paulo, né? Ela vem pelo por um amigo, um, um, um texto que você lê, é, enfim, de, de inúmeras possibilidades. E a gente só rec se recorda da mensagem quando a gente está passando por essa tempestade em nossas vidas. A gente fala, nossa, realmente. Naquele dia, ou em aquele momento, um amigo, ou uma mensagem, alguém me falou sobre isso e eu não dei atenção. Só, deixa eu só desativar o WhatsApp aqui, para não ficar fazendo barulho. Vamos lá. Então, após alguns dias né, de uma certa calmaria, que fez com que a tripulação debochasse ainda mais, achasse que Paulo tava, estava né, tentando se perfazer de alguma forma, começa aquela tempestade dura que Emmanuel nos relata que foram semanas, né, duas semanas de tempestades é, duras, intensas é, e eles em alto mar, trazendo desespero, dor e desânimo né, um desânimo assim que além do medo imagina você estar tá ali no mar, né, aquele mar agitado você começa a passar mal fisicamente, emocionalmente é uma junção de tudo, né? E, e ao mesmo tempo todos os embarcados ficaram muito assustados a, a, olhando para Paulo como se ele tivesse habilidades sobrenaturais né? como é que ele previu tudo isso né mas nada disso importava para Paulo pois ele buscava consolar fisicamente moralmente e emocionalmente todos que estavam ali passando por essa dificuldade e, e à medida que Julho o centurião permitia porque não era a todo momento né a gente percebe que que não era todo momento que isso era possível, durante ali o consolo, ele falava de Jesus. E aí, então, Emmanuel nos fala assim, que Paulo começa a falar. Irmãos, diz em voz alta para a Assembleia Estranha, que o ouvia transida de angústia. Eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, Assumamos o compromisso de jamais ouvidar a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. Isso é muito importante, né? porque isso, a gente tem que prestar muita atenção nessas palavras agora de Paulo, porque servem muito para a nossa, nossa trajetória aqui na Terra nós as, estamos no momento não sei né o que passa no íntimo de cada um mas eu espero que todos estejam no momento de tranquilidade né nesse, mas a gente tem que estar sempre vigilante que é isso que Paulo fala porque a tempestade virá se estivermos tranquilos com a nossa fé alicerçada passaremos com tranquilidade assim como Paulo passou por essa tempestade ao invés de ficarmos nessa e não como a maioria dos que estavam nessa embarcação. E aí ele continua. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Então, assim, a gente é o tempo todo, a gente tem a opção de estagiar, de passar pela nossa jornada aqui sem acidentes, sem grandes né, acidentes. Mas a gente sempre escolhe o caminho mais complicado. Pode falar, Ju?
0: Eita, uma coisa que a gente tem conversado bastante nos últimos, é, nos últimos meses mesmo, né? É na Casa Espírita, a gente sempre estava nas câmaras de tratamento, né, eu falo por mim, por você, acredito que outras pessoas de Acácia, né? é a Cássia, né, dos tratamentos, dos auxílios espirituais, e a gente não tinha essa noção de como é a questão das, da procura das pessoas pelo pela ajuda, né, pelo pelo atendimento fraterno, e a gente não tinha muita noção do empenho das pessoas, né, é... é... Eu vejo por mim, né? porque como eu acredito muito, tenho muita fé na doutrina, muita fé nos, nos espíritos e na espiritualidade, sempre que eu precisei recorrer a, a um auxílio espiritual, eu sempre tentei é, fazer aquilo que os dirigentes tentavam colocar para a gente, né, principalmente a questão de atraso do evangelho, de praticar mais o evangelho na na, em casa e dentro do coração acho que é o principal né que a gente fala do evangelho no lar evangelho no lar mas o evangelho no lar é simplesmente um roteiro para que esse evangelho chegue ao nosso coração né para que a gente possa no dia a dia utilizar do evangelho no coração e quantas pessoas né é, procuram as casas espíritas ou outras é, centros religiosos recebem essas instruções né como o Paulo coloca aqui, lá na terra firme, né, quando tudo estava bem, quando tudo estava legal, e quando vem a tempestade, abandona tudo isso. né? É, e simplesmente, ou simplesmente não segue é, esses conselhos na terra firme. Olha, seria o um momento de esperar, seria o um momento de, de tranquilizar. E eu acho que isso é uma coisa muito comum da gente. né? Eu, essa metáfora que... Que o Paulo usou aqui como ensinamento, né? Para ensinar como era questão de oportunidade, como o Cristo fazia também, né? E ele usou isso como aquela oportunidade para ensinar aquelas 269 pessoas, era isso? É, mais ou menos isso. Eu não lembro o número exato, mas era 269 tripulantes. Então ele estava ensinando ali, aproveitando esses momentos. E eu achei de uma sabedoria ímpar isso que o Paulo fez.
1: Com certeza, Ju, e, e, não, e às vezes até nós, né, é, nós não, não nós é, relembramos né, o ensinamento e aí a gente esquece e tenta é, enfrentar a tempestade. Camila, você quer falar? Então,
2: você está me ouvindo?
1: Sim. Sim.
2: É trecho que ele fala que a passagem da existência humana para a vida espiritual eu entendo que é o desencarne, né? Sim. O um momento de desencarne assemelha-se ao instante um armaduroso que estamos vivendo nesse momento. Então, em relação ao nosso espírito. Bom, entendi. Eu pode passar, ou de qualquer forma vai passar por esse incidente maior, como se fosse
1: um desespero, né? É, não, não tem um determinismo, vamos, eu vou terminar de concluir aqui a, o, o parágrafo, aí vai ficar mais claro pra gente, tá bom? Então, aí, o Paulo continuou falando, que eu até destaquei aqui, é, buscamos o um mar alto, de própria conta, também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu Evangelho de Luz. Mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E, no, e nós continuamos pelo caminho da nossa imagina, imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o, o rumo inel, in, iniludível. Então ele que explica que a gente não tem uma percepção é, da nossa condição espiritual, a gente não tem clareza espiritual quando nós estamos encarnados, porque o corpo de carne nos traz essa, essa condição. E a partir do momento que a gente desencarna, respondendo um pouco a pergunta de Camila, todos nós, a grande maioria de nós que ainda vivemos no mundo de expiações e provas, é, passamos por algum momento dessa tempestade, que é onde, onde as ilusões é, se caem, a gente percebe né, com clareza o, o tempo que nós desperdiçamos com essas ilusões, essa imaginação viciada, como o próprio Paulo fala, mas isso não quer dizer que a gente fique para sempre nessa, situação, nessa tempestade, não. Mas nós vamos, quando desencarnar, nos, é, nós vamos é, ficar de frente às nossas ilusões. A gente não pode achar, mesmo nós que já estamos aqui estudando numa segunda-feira por livre e espontânea vontade, que nós não nos iludimos ainda com relação à nossa condição espiritual. E isso todos nós vamos passar. Alguns, é, um tempo mais prolongado, outro mais curto, a gente não sabe. Ou talvez não, tem algum de nós aqui que já não, né, não viva nessa ilusão. Mas a gente não deve se preocupar com isso. A gente deve se preocupar em, em conquistar virtudes. E aí ele continua falando. Entretanto, a tempestade chega de repente é preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos, né, como eu falei, o rumo. Começamos por alijar o carregamento paisado dos nossos enganos cruéis, abandonamos os caprichos criminosos por aceitar plenamente a vontade augusta de Deus, recomece, reconhecemos nossa insignificância e miséria, alcançamos-nos num tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, da nossa própria consciência, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro da nossa própria autoria. É, a semana, acho que foi passada, o Juliano falou né, que nós temos é, em nosso íntimo a centelha divina e ela nos alerta o tempo todo quando nós fugimos do nosso roteiro, quando nós nos distanciamos das leis divinas quando, nos, quando nós caímos nessas ilusões aí que, que Paulo usou metaforicamente, essa tempestade no mar. Só que como ele mesmo falou, né, a gente é, fica percebido né, de ouvir essas advertências divinas. Essas advertências divinas são a nossa consciência, a nossa própria consciência que vai nos alertando que a gente não está no caminho bom, que tem algo de errado a gente está desequilibrando em algum setor da nossa experiência aqui na Terra. E aí o que, que, qual é a consequência disso? Por nossa própria escolha, a gente sempre está optando em encarar a tempestade, ao invés de estagiar um pouquinho mais na calmaria dos portos, que sempre nos aparecem em nossos horizontes. E aí, continuando a Assembleia ela ficou bem amedrontada, né? e eles ouviam, e um abraçava o outro. Né? Neste momento você começa a perceber que o medo ele é um, também um dos mecanismos né? que a espiritualidade utiliza né? para que a gente exercite a fraternidade. E aí Emmanuel fala assim, contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos, isso era Paulo falando. Verde como perigo, ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes, então tinha gente de tudo quanto era né, é, jeito, de tudo quanto era raça, é, credos diferentes, autoridades, soldados, mulheres, crianças, prisioneiros, e todos estavam com medo. E por conta desse medo que uniam eles, a fraternidade... É, essa, essa união, né, essa, através desse medo, fez com que eles exercitassem ali a fraternidade mútua, e Paulo fala, perante Deus a dor nos irmana, todo mundo é igual né, diante de Deus, e os sentimentos, o mesmo fim da salvação e o restabelecimento da paz. Creio que a vida na terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui agora, nas vastidões marinhas. Então, assim, se a gente tivesse aqui um... um toda vez que nós estamos com medo, né? Vamos recordar aqui o início da pandemia, todo mundo estava... O medo tomou conta do do mundo, né, do nosso planeta, a quantidade de, de demonstrações de solidariedade que, que começou, a onda né, que tomou conta do mundo. Aí, conforme o medo vai passando, a gente vai lembrando né, o nosso egoísmo, vai reativando o nosso o nosso egocentrismo, né, o nosso, nosso eu. E aí a gente vai se distanciando Desses, dessa fraternidade que o Cristo tanto nos pede então após duas semanas de tempestade né, que foi bem é, eles vão se aproximando da, do porto da ilha de Malta e aí o capitão se sentiu muito humilhado porque todos estavam assim olhando para Paulo achando que Paulo era agora o comandante é, isso na visão do, do capitão é óbvio né e aí o que, que ele fez ele ordenou a morte de todos os passageiros da Cesareia, e, incluindo Paulo, Lucas, todos que haviam ali embarcado. Júlio, o centurião, ele, né, que, como diz Emmanuel, já estava renovado no evangelho, fez, deu um jeito e ajudou que, que eles fugissem. Né? Só que eles estavam longe, per, não tão perto, mas, uh, vamos dizer, uma distância, que, deu, que possibilitou que eles fugissem a nado. Eles se jogaram do navio e, e foram nadando até a ilha de Malta. Então, aí a gente lembra lá no começo que, além né, da necess... que Emmanuel exaltava essa condição de atleta de Paulo, além né, de ser útil para as peregrinações dele, foi útil também né, nessa hora aí, para ele conseguir ir até a anado até a Ilha de Malta, porque a gente precisa recordar que ele já era um senhor. Então eles passam, aí eles chegam lá na Ilha de Malta, eles são, né, é, ficam lá, são ajudados, e aí tem aquele episódio da víbora, que era aquela ah, aquela cobra, né, que pica Paulo e era uma víbora assim, venenosíssima, que segundo aos nativos ali, aos índios, ninguém sobrevivia a, essa, a esse veneno. Porém, Paulo, ele com muita fé ele até faz um comentário, se não me engano é com o Tito, é com o Timó Timóteo, né, que ele faz o comentário... Né? É, com Timóteo, que para Timóteo não se impressionar que ia dar tudo certo e que eles, em, em algum tempo, eles iriam acreditar que Paulo era um deus enviado do Olímpio. E foi isso que, mesmo que aconteceu. Paulo não desencarnou e todos os nativos ali acreditavam que ele era um deus enviado do Olímpio.
0: Rita... Pode falar. É, é bom pontuar isso, porque assim... Eles comentaram que, olha como é desgraçado esse prisioneiro, né? É, tava sendo levado para Roma, para para pena, e aí a, 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 os deuses, né, puniram ele de outra forma, porque enfrentou uma tempestade, não morreu, não desencarnou na tempestade, mas aí vem para desencarnar ali na ilha, é, tentando se aquecer. Então ele era assim, para eles, a visão deles, ele era um prisioneiro muito desgraçado. Só que aí, quando o Paulo comenta, com, o, Tito, o Timóteo comenta com ele, ele fala: olha, não, não se espante. Da mesma forma como eles estão me vendo como o pior dos bandidos, daqui a pouco eles vão me ver como um, um Deus descido direto do Olimpo. Então, assim, como a gente tem uma visão situacional das coisas, né? Que a gente não vê realmente a essência é, das pessoas, a essência. É, dos acontecimentos, né? Esse final de semana, no Evangelho aqui em casa, saiu o, a gente tá fazendo com o religião dos espíritos, do próprio humano, e saiu um capítulo chamado Pureza, que fala justamente sobre isso, que, que o Cristo, ele via o divino em todas as situações, em todas as criaturas, então, ele não via com esses olhos julgadores que nós temos, ele via o, a essência divina, na, das, nas pessoas e nos acontecimentos.
1: Bem, bem pontuado, Ju. Exatamente. E aí, no meio disso tudo, chega para socorrer né, o pessoal que naufragou um alto funcionário da, né, de Malta, chamado Públio Apiano. E todos são levados para um galpão para se alimentar, para se secar, para ser acolhido. E Júlio Centurion ele faz questão de que esse funcionário receba Paulo com toda a deferência que ele merecia. Os, o funcionário, sabendo de todas as proezas, porque a notícia né, já estava se espalhando, e de todas as curas, fala do desejo de que Paulo veja seu pai. Ele estava com o pai adoentado há muito tempo acamado e Paulo aceita até por questão de é, de dever, né, para Júlio e também Paulo não dava ponto sem nó, né. Ele era uma oportunidade que ele tinha, principalmente naquela época. É, é, era, era através das curas que as pessoas é, se aproximava, aproximavam do Evangelho, não só naquela época, hoje também, né? Mas aquela época era mais assim necessário, vamos dizer assim. E Paulo vai, é, atende esse pai, faz em posições de, man, na man, de mão, trabalha magneticamente com a prece ardente, utilizando assim, as suas potencialidades anímicas, que é o magnetismo, e também as potencialidades espirituais do Cristo, do Estevão e de, dos trabalhadores é, de Jesus que estavam ali. E devolve ao pai desse funcionário uma certa melhora, a sensação de saúde despertando nesse funcionário uma curiosidade, né, nossa, eu quero conhecer esse evangelho, quem é esse Cristo que faz com que uma pessoa, esse homem, né, que é um prisioneiro, principalmente nessa condição, é, venha aqui e cure o meu pai. E aí a notícia do feito né, se espalhou pela, pela ilha de Malta inteiro e criou uma oportunidade de, é, de Paulo, Lucas e os demais que estavam ali fundar mais uma igreja, nos, né, principalmente nos corações de todos que estavam ali é, presenciando, essa, essa, essa compartilhando né, essa companhia. Emmanuel fala, assim que a bandeira augusta do Cristo também ali ficará defraudada para sempre. Então, a gente percebe que né, tudo assim, não existe pontinho, assim, tudo está organizado pela espiritualidade. Então, a tempestade, provavelmente, o naufrágio, tudo isso é, é, teve efeitos bons, né? teve efeitos é, é, grandes, para o Evangelho. E passando alguns meses, eles partiram para Roma, novamente, parando em algumas cidades, em alguns portos, né e com a ajuda agora do amigo, Emmanuel chama agora o centurião de amigo, de Paulo, Júlio, e Paulo ele pregava o reino de Deus em todos os lugares que ele estava, atraindo inúmeras, Emmanuel fala assim, inúmeras, então a gente imagina que é muita gente, inúmeras criaturas para o Evangelho Redentor. E próximos a Roma, Júlio conversa com Paulo, fala sobre a necessidade de ter que agir com ele de uma forma diferente, como um prisioneiro mesmo, porque ele ia estar perto de pessoas que eram muito influenciadoras a, ao, ao César, né? ao Imperador. E Paulo tranquiliza o, e estende a mão, os braços né, para que ele o algeme e fala assim ora esta Júlio, não te incomodes porque ele estava muito incomodado de ter que algemá-lo sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução dos teus deveres apressa-te a fazê-lo pois não me senti, seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa aí o chefe né, ele fica com os olhos molhados retira algema, algema a Paulo e fala, disputo a alegria de ficar convosco, quiser ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Isso eu achei muito importante, porque Paulo, apesar de ser um prisioneiro né, de Roma e do Sinédrio, ele, neste momento ele só ele se sentia e, e Júlio percebeu isso que ele era só um prisioneiro de Jesus, do amor de Jesus, diferente do Júlio, né, que era é, aos olhos da sociedade estava liberto, em liberdade, mas se sentia prisioneiro da matéria prisioneiro das aparências, prisioneiras das questões sociais e assim a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. O quanto a gente não está se aprisionando, né? o quanto que a gente não está se aprisionando em questões que não são, são perecíveis, né? que não nos é, levarão para caminho nenhum, para caminho que nos engrandeça nada disso, muito pelo contrário. Paulo, ele era feliz, né? apesar da gente, gente ver aqui no relato de Emmanuel, que mesmo nessa situação de prisioneiro, ele era um homem feliz, e a todo momento ele passava essa, essa, essa tranquilidade, e, e esse amor que vinha do Cristo, que vinha dele, para todos que, né, estavam ali com ele. Então eles desembarcam em Vesúvio, e aí, eu vou trazer aqui uma informação é, que eu andei pesquisando, é, eu queria trazer aqui, Ju, umas informações de Vesúvio, eu vou compartilhar, peraí, que eu preciso lembrar também, gente, não numa... compartilhar, esqueci onde é, é aqui do lado, aqui.
0: Rita, do lado, dos três pontinhos do lado, onde tem a mãozinha ah, tá. para levantar.
1: É que mudou, gente, desculpa. Então vamos lá. Eu vou por aqui para apresentar. Eu quero trazer essa informação para vocês. Ah, que legal, agora está aparecendo aqui para mim. Olha, eu estou parecendo criança. Vamos lá, vocês estão vendo? Ah, ótimo. Vesúvio fica aqui no mapa, como vocês podem ver, e eu trouxe é, de propósito esse mapa com essa nuvem aqui, porque ela tem uma informação muito importante que Emmanuel nos traz assim, bem disfarçadamente. Vocês estão vendo aqui a cidade de Pompeia, né? E Vesúvio, vamos lá. É, é um... Extratovulcão, localizado na cidade de Nápoles, hoje na né, Itália, cerca de 9 km do oeste de Nápoles e a curta distância do litoral. É o único vulcão na Europa continental é onde tem um, né, e tem entrado em erupção nos últimos 100 anos, embora atualmente seja adormecido. Dos dois outros principais vulcões ativos da Itália, o Etna, que está na região da Sicília e um outro Stomburg. O Vesúvio é o mais conhecido pela erupção de 79 d.C., que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Ambas jamais foram reconstruídas, apesar de habitantes sobreviventes e saqueadores ocasionais terem realizado diversos despojos nos escombros. É, e aí, eu queria falar um pouquinho para vocês, só não mudou os slides, né? Não mudou, aí?
3: Não, né? Para mim,
1: não. não. Ah, nem para mim. Espera aí. Ué, por que, que não mudou? Será?
0: É, é, a apresentação provavelmente está na outra tela, Rita. Gente, aí eu tô. Você...
1: aí, Ju. Vou parar aqui e vou voltar. O que, que eu fiz de errado?
0: Tenta compartilhar só uma janela. É, Coloca para apresentar. Mas lá no teu outro computador, no teu outro monitor, tá, tá certinho? Tá compartilhando certinho?
1: Tá, só uma janela, ó, de novo, peraí.
0: Só que daí você vai ter que compartilhar a apresentação, não... Isso, agora você compartilhou a apresentação, exatamente.
1: É, mas é o que eu tinha feito, vamos ver se vai... Bom, tudo bem, vamos lá. É, o que que eu quero trazer aqui para vocês hoje? É... Não, sei, não sei, alguém, quem aqui já leu há dois mil anos? Que é o livro que nós faríamos. A gente precisa recordar que esse livro é psicografado pelo Emmanuel. O Emmanuel que nos trouxe essa história de Paulo. E é, não sei se vocês já se perguntaram, mas eu sempre perguntava isso: como é que Emmanuel sabe disso? Parece que é o Paulo que está contando. Não é possível, né? Que Emmanuel está contando essa história assim tão é, perfeita assim. E aí, é, quem, eu vou dar um spoiler, quem não leu, né, não vai também prejudicar em nada a obra, há <risos> dois mil anos, Emmanuel foi Publius Lentus, que foi um senador romano, da época do Cristo, contemporâneo ao Cristo, e é, ela, a, a, a Paulo. E uma vez foi perguntado para ele sobre co, co, quando que ele encontrou né, Paulo, se ele já via, se ele conhecia Paulo de Tarso. E aí eu trouxe aqui para vocês né, o que eu encontrei sobre o livro de Clóvis Tavares, que é o Amor e Sabedoria de Emmanuel, que ele fala assim, convivendo, ah, desculpa, voltando lá ao mapa, por quê? Pompeia foi o local do desencarne de Publius Lentulus. Publius Lentulus desencarnou, depois da morte de Lívia, em Pompeia. Já havia virado cristão. Enfim, não vou mais prejudicar a obra, eu quero que vocês leiam. Convivendo com a dor da perda de Lívia, o senador encontra Paulo em Roma, que brilhava em grande fastígio na condição da capital do mundo conhecido. Era o centro de um império que tinha a extensão da metade do Brasil. O inusitado e casual diálogo com Paulo de Tarso, ditado por Emmanuel, Francisco Cândido, Xavier, nos idos, de março de 1940, consta nos livros, no livro de Clóvis Tavares, O Amor e Sabedoria. Então, é, tá no livro, mas ele ditou para Emmanuel. É, desculpa, para o Chico. Conta-nos, Emmanuel, que quando encarnado como Públio Lentulus, teve contato com Paulo de Tarso na Porta Ápia, que a gente vai entrar já nisso. Então, foi neste momento, gente, que ele estava indo para Roma, que Emmanuel, Emmanuel como Públio teve essa, esse contato com Paulo. É, na antiga Porta Capena, um dos inúmeros acessos à muralha edificada por Sérvios Túlios nos séculos antes de Cristo. Eis o seu relato de Emmanuel. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Viu uma vez unicamente, uma vez, eles se viram quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Via Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levar os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos, então, um pequeno grupo, onde se encontrava a sua figura inesquecível. Deixa eu ver se tem mais um. Não, é, mudou aí, né, para vocês. Trocamos algumas palavras e me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da tragédia, da trágica desencarnação de Lívia. A Lívia foi a esposa de Púdios. E eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava o coração. Todavia, suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo da minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Lembra-nos o saudoso Clóvis que, este, que esse se surpreendente encontro marcou profundamente o coração de Emmanuel. O próprio local, já, já te dou a palavra, que eu vou dar mais um spoilerzinho, mas tudo bem. O próprio local, que é essa porta ápia aí, a porta, que eu já esqueci o nome da porta, mas tudo bem, é, em que ambos se avistaram, tem especial significado evangélico. Ah, foi na porta ápia que Pedro buscou deixar Roma, Roma palestina que sonhava rever. Viviam-se os dias de tormentos, que todos conhecem, acredito, no ano de 64 da nossa era, em que Nero, o imperador, incriminou os cristãos pelo incêndio que ele mesmo havia inspirado na capital imperial. Ao abandonar a cidade, Pedro, Pedro abandonando Roma, divisou o mestre, viu Jesus, dirigindo-se a Roma. Surpreso, indagou, né? Para onde vai, senhor? E o mestre respondeu... Pedro voa a Roma para ser crucificado novamente. A inesquecível pergunta e a resposta de Jesus fizeram no de imediato retornar à cidade aturdida pela violência das chamas e permanecer junto aos cristãos. Os culpados do e decisão do imperador, foram os inocentes cristãos. É, é, a resposta do Cristo fez com que Pedro né, voltasse atrás é, na decisão de sair de Roma mas tudo isso né, eu não sei porque eu achei importante trazer, eu acho que esse encontro de Paulo de, que, no caso, Públio e Paulo, né, na porta ápia, próximo ali das colinas foi o que complementou para quem leu o livro aquela, aquele diálogo que o próprio Públio teve com, com Jesus em Carfanaum né é, a gente sabe que Paulo acompanhou o espírito de Emmanuel através de sucessivas reencarnações de extrema renúncia, né? e que o velho senador, no caso de é, Públio, buscou no apostolado remorso pelo sofrimento que ele impusera não só a Lívia, mas a todos que ali conviviam ao seu lado. E então assim, a gente vê essa trajetória de Emmanuel, né, que ajudou na codificação, orientou Chico desde 1931, sendo mentor de Chico, ajudou né, através da mediunidade de Chico a divulgar o cristianismo rede vivo na Terra. E aí a gente percebe né, que, que Paulo, a gente acredita né, que Paulo e Lívia tenham sido, assim, os grandes mentores, os grandes professores de Emmanuel, né? na espiritualidade, no que tange, né, na, na propagação do Evangelho, na mensagem do Cristo. E eu ouso, né, falar que, às vezes, né, o que a gente, eu trouxe isso pra gente, que é para que a gente é, pense no seguinte, o que essas as pequenas coisas, que aparentemente são insignificativas, enriquece a nossa vida, como esse pequeno encontro, um único encontro, de Paulo com Públius, no caso Emmanuel. Né? O, o quanto isso não pode transformar, porque isso transformou a existência de Emmanuel. A gente, eu, eu acredito que esse encontro, esse primeiro encontro lá na Porta Ápia, tenha sido um princípio de uma ligação para preparar Públius Lentulus para dar continuidade incansável da tarefa de Paulo, que era a divulgação do ensinamento de Jesus. Porque foi isso que Publius, depois, em outras encarnações, fez. Então a gente precisa refletir que esses pequenos encontros que parecem banais na nossa vida, o quanto isso é, pode contribuir para o nosso crescimento. É... Na palestra que eu fiz do, né, no, Sobre esse livro Eu falei sobre uma coisa Que as, existem peças na nossa vida Que elas parecem Desconectas, assim, né? Ah, Para que, que eu vou usar isso? Igual Paulo, né? Para que que Paulo era Atleta? Para que que ele vai usar, né? Essa capacidade atlética Dele E essas peças em algum momento Na nossa vida, elas se juntam e aí a gente começa a perceber que não existe nada fora do contexto na nossa encarnação, nada fora do lugar, tudo faz parte de um grande de um grande quebra-cabeça, e aí conforme a gente vai é, atingindo maturidade espiritual, a gente vai conseguindo unir essas peças. Voltando aqui, desculpa fugi um pouquinho, Camila, você quer falar ainda?
2: Nossa, criar uma curiosidade, é, esse desse encontro do público e do Moreana, né? É, ele e Paulo, tem também né, alguma algo assim na, no livro do. É há dois mil anos o nome do livro?
1: É, não, há dois mil anos não tem nenhum relato, não, do, do encontro dele com o Publius. Isso foi depois que o, o Chico perguntou, e aí ele, uma mensagem psicografada, ele deu essa informação para o Chico.
2: Eu comecei a, a ouvir, mas acho que era, era tipo uma, uma rádio novela. Rádio novela, é,
1: vale a pena, mas é que o livro ele tem muito, muita informação bacana, então vale muito a pena ler o livro. Tá bom, obrigada. Imagina. Então vamos voltar aqui. Então, Júlio, querendo agradar a Paulo, pediu que um dos soldados fosse procurar ali, né? É, informações, se tinha um cristão, se tinha alguma igreja, se tinha alguém, não demorou muito e veio acompanhado de um velhinho chamado Sexto Flatos. E aí Emmanuel nos fala assim, Flatos, Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja e que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex rabino não eram Tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias do Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo cópia das epístolas aos romanos, guardada pelos confrades e com um especial carinho. Então isso né, fez com que Paulo se sentisse muito feliz, né? É, sexto Flactos espalhou a notícia né, da chegada do apóstolo mas, então, Eles tinham recebido alguns meses antes, sei lá, ano Antes, as cartas, as epístolas que nós conhecemos né, aos romanos E aí, de repente, o apóstolo dos gentios está lá né? E aí muitos companheiros e irmãos de causa encheram a pensão onde eles estavam Pediram, né, Clemência, para que Júlio permitisse que Paulo ficasse ali pelo menos por uns sete dias na cidade, para poder pregar, interpretar mesmo, e foi atendido prontamente. E aí, Emmanuel fala que a comunidade viveu horas de júbilo imenso. Sexto Flacos e os companheiros expediram dois emissários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada pintura. Então, é, a gente percebe que todo momento, Paulo, ele não perdia a oportunidade de ensinar, né, de evangelizar. Enfim, após uma semana de Paulo lá, eles partiram rumo a Roma, que estava a uns 200 quilômetros dali. E aí a gente começa a perceber que a caravana ela vai aumentando, né? Uma pequena caravana de 50 cristãos acompanhavam Paulo, Lucas e os demais até o Fórum Ápia, né? Que era uma um, e, e e depois acompanharam até uma vila chamada Três Tra Tavernas. E a caravana ela só crescia, muitos anciões e, e, e crianças, todo mundo ia se juntando, né? Rumo a Roma, e crescendo por onde passava. Emmanuel fala assim empolgado por emoções suaves e doces, tinha a impressão de haver apontado a um mundo diferente da sua Ásia, cheio de combates acervo. Então a gente percebe aqui que, num pequeno momento, é, Paulo ele se viu assim, é, é, com uma pausa do combate que foi né? a peregrinação dele inteiro, o apostolado dele inteiro, só... Naquele momento, mesmo indo rumo à prisão, ele estava se só colhendo ali amor, colhendo ali ah, ah, os frutos do, do seu, da sua própria semeadura, que foi de amor e de, de entrega à causa. Em certo momento da viagem, o um ancião, Apolo, que também estava acompanhado Apolodoro, come, começa a conversar com Paulo. Então ele pede licença ali para Júlio, e ele começa a conversar com Paulo falando sobre as perseguições, que eu até comentei aqui um pouquinho, que Nero começou né, a ordenar aos cristãos. Eu acredito que todos nós já sabemos, né? eu acho que o Juliano vai no, no outro capítulo falar um pouquinho mais sobre essas perseguições. E, e dos testemunhos que muitos cristãos, cristãos estavam vivendo lá nos circos máximos. E aí todo o relato das perseguições causa muito espanto em Júlio. Ele fica muito impressionado, o centurião, né? E aí Paulo fala, no momento, neste momento, precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Paulo compreendendo assim, que o momento era muito é, perigoso, o momento ele era muito delicado. Então Apolodoro explica o porquê das perseguições e aí Júlio fica informado porque é injusto, enfim. E aí ele fala, é horrível né, tudo isso. E aí Apolodoro sorriu e acentuou. A tirania contemporânea tudo justifica. E aí ele fala não levais vós mesmo um apóstolo prisioneiro, né? O que que é justiça, né? Coitado do Júlio, ficou numa situação super complicada, e essa comparação que, que ele fez, deixou assim, uma situação meio esquisita no ar, e aí ele, todo sem graça, falou que sim, sim, e Paulo percebendo, né, esse embaraço, ele fala, ele dá um, um, uma exortação bem esclarecedora, mas é, a verdade é que não foi encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos. E que ele estava certo, né? Desconhecedores de Jesus Cristo, mas por seus próprios irmãos da raça. Então, assim, eles não, os romanos nem conheciam Jesus, né? Conheciam muito pouco. Ele foi, ele era prisioneiro do, do, do Sinédrio, né? Dos irmãos dele mesmo, dos hebreus. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços, remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Eu achei essa... Inf essa explicação do Paulo, muito importante, porque quem realmente é, se entrega ao apostolado, ele vai ter que renunciar a si mesmo, ele vai ter que ter essas marcas, né, as chagas, os filhos do Calvário, né, que a Abigail tanto falava para Paulo, porque não tem como testemunhar, passar na vida sem testemunhar, né? No caso deles, aí na época, o testemunho, ele era um testemunho muito mais pesado. Nosso testemunho é outro, né? Nosso testemunho é íntimo. As nossas marcas são íntimas, estão em nossos corações. Pode falar, Ju.
0: É, é realmente muito, muito legal esse destaque que você fez, e porque eu estava pensando, quando eu estava lendo, sobre o que nós enfrentamos agora, como essa oposição ao serviço do mestre, como cristãos. Nós não somos cristãos, muitas vezes, acusando outros cristão, cristãos também, cristões, cristãos, 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 é, que, que, de, de fazer, de se dedicar a, a Jesus da sua maneira? Né? Muitas vezes nós somos incompreendidos da maneira como nós nos dedicamos ao Cristo. Né? Nós nos dedicamos ao trabalho do Divino Mestre é, sempre ligados ao outro lado da existência, né? ligados ao plano espiritual, conhecendo e tentando atuar junto às, à espiritualidade, mas os, as outras correntes religiosas, elas também atuam no, na seara do Cristo. A maneira delas, ao jeito delas. E, a, e muitas vezes eu vejo que eu tenho muito é, sentimentos julgadores sobre é, a, a fé crente, né, a fé evangélica, a fé, a fé católica, a fé de outras religiões também cristãs. Então, será que eu também não estou trabalhando como esse opositor, como ele fala aqui, né, e, e o que ele está falando né, nessa, nessa parte final, né, para o êxito indispensável dos seus esforços é, remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz, isso quer dizer sem levar aquilo que Jesus deixou é, impregnado na sua mensagem né, constituindo a sua mensagem então assim, por mais que nós recebamos esses olhares e, e palavras acusadoras de outras religiões né, enfim, ou da sociedade nós devemos continuar, como Paulo é, na questão do, do mestre né?
1: Exatamente, Ju. E é isso mesmo, Márcia. E assim, se a gente for pensar, qual que é a marca da cruz? Qual que é a marca que o Cristo nos deixou da cruz? Qual que é a sua significância? Incompreensão. Ninguém compreendeu o que ele estava dizendo, ninguém compreendeu o que ele falava, ninguém compreendeu suas atitudes, a sua mansidão. Então, as marcas do Cristo é a incompreensão que todos nós, em algum momento, vamos viver. Eu espero que nós sejamos os incompreendidos, né? E não que a gente esteja incompreendendo os que, os que caminham com a gente. A gente precisa refletir bastante sobre isso. Então, a incompreensão ela é uma chaga que, enquanto o nosso planeta ainda não estiver restabelecido a fraternidade que Jesus nos pede, ela vai acompanhar quem se esforça para caminhar sobre as luzes do evangelho. E a gente tem que ter essa resignação de Paulo, resignação de Pedro, essa resignação de Tiago. Temos que ter eles como exemplo, de Estevão, de todos eles, né? Desses desses mártires que nós que estão que são exemplos para nós de pessoas que viveram a sua, a sua passagem aqui na Terra, com toda a problemática, não que Jesus não tenha é, passado pelas mesmas situações, mas a clareza espiritual dele já era um outro nível. E a gente precisa tirar essas lições, para que a gente possa se fortalecer e caminhar. Então, continuando, né, essa explicação de Paulo fez com que eles ficassem mais tranquilos, né, que ficassem sem sem culpas que aquele mal-estar passasse. Então eles chegam nessa porta capena, que eu olhei aqui, é um antigo portão, como o, é, o Emmanuel, né, nos relatou, que cercava a grande muralha, era uma das entradas principais da cidade de Roma. E aí Emmanuel nos relata assim, de forma bem emocionante que centenas de mulheres, crianças aguardavam lá Paulo que era um quadro muito comovente. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Então, nesse momento aí que, que Emmanuel, como Publius encontrou Paulo. Eminentemente emocionado, o centurion acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciãs de cabelos nevados, osculando as mãos de Paulo com infinito carinho. Então, isso ele queria dizer que apesar das pessoas serem mais velhas, é, que na época, né, ela, até hoje para a gente também, é um sinal de sabedoria, elas tinham em Paulo essa percepção, esse sentimento de uma sabedoria muito grande, que ele era um espírito que trazia uma sabedoria grande. E a Emmanuel continua falando. O apóstolo, ele, elevando aquelas explosões de afeto, não sabia... Se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade de Sete Colinas, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito, num preito justo de reconhecimento a Jesus. Ao mesmo tempo que ele se sentia extremamente emocionado por, por, aquelas, por aquelas explosões de afeto, ele sabia que aquilo tudo era para Jesus tudo era para Cristo. Na, na, no capítulo anterior, né, que, o, que, que Lucas quer comentar né, sobre essa, essa emoção em, em Atos dos Apóstolos, e que ele chama a atenção de Lucas, né, eu vi que o Juliano falou no, no, na semana passada, porque ele sabia que todo o trabalho era a seara do Cristo, né, então eu não posso ser reconhecido, porque o amor a sementeira é dele, ele só era um servidor, o que por acréscimo de misericórdia teve a oportunidade de plantar tanto amor, mas o amor vinha tudo de Jesus. Então eles pernoitam em Roma, numa hospedaria, e no dia seguinte Paulo compareceu diante das autoridades competentes lá de Roma. E lá eles aguardavam o um general Burus, não sei se é essa a pronúncia, que Emmanuel fala que ele era amigo pessoal de Nero e conhecido como um homem honesto. Aí eu dei uma pesquisada, o nome dele é Sexto Afrânio Buro. É, nasceu em dia 5, cinco, dia 5 cinco não, no ano 5, desculpa, e, e desencarnou no ano... É, ah, eu esqueci aqui, 60 e pouco depois do Cristo. Ele foi um militar romano, né, como está aqui, escolhido, lembra que eu trouxe sobre, é, sobre o filósofo Sêneca, que foi também o que ajudou aí, que eram, eles eram os dois mentores do jovem Nero, porque Nero ele virou imperador muito jovem. E ele era um comandante da, né, da guarda pretoriana, teve o um papel decisivo na aclamação de Nero como imperador pelos soldados e ele era, foi nomeado conselheiro, e ele, ele, ele exercia uma forte influência nos primeiros anos, assim como Sêneca, nas decisões de Nero, até que Nero começou a ficar daquele jeito, todos nós sabemos, e não deu mais atenção para ninguém, e o próprio Bru, Bru, é, Burros, ele morreu com um problema na garganta que desconfiam que ele foi envenenado, porque Nero, naquela época lá, naquela época não, né? Em alguns países, até hoje, envenenam os inimigos, né? Então, ele foi envenenado, provavelmente, pelo seu próprio pupilo, que era Nero. Então, Paulo ficou preso, algum tempo, até que se confirmasse a sua cidadania romana, pois assim, né, confirmando a cidadania, ele poderia aguardar a audiência em liberdade, já que ele estava em Roma, e o cidadão romano, ele tinha algumas... É prioridades, né? Algumas regalias, não sei, né, como é que a gente pode interpretar isso. E aí depois de uma semana em que fora permitido o contato permanente, a emana fala assim: "Desculpa, gente. Depois de uma semana em que fora permitido o contato permanente com Lucas Aristarco e Timóteo, o apóstolo recebia ordem para fixar residência nas proximidades da prisão. Privilégio conferido pelos seus títulos. Então, assim, como foi confirmado a sua, a sua cidadania, então ele podia, hoje a gente fala assim, que é um regime semiaberto. Mas ele tinha que morar ali próximo da prisão e ele tinha que ir todos os dias lá para testar que não, não fugiu, né? Testar que ele estava mesmo, na época não tinha tornozeleira, então era uma maneira de, de é, organizar. E aí, longe de esmorecer, esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. Continuou o seu trabalho, né? No segundo dia da sua nova instalação, ele recomendou a esses três companheiros que eles precisavam procurar trabalho, alguma forma de se manter, porque Paulo, ele vivia do quê? Ele, do pão que ele tinha que se alimentar, ele ia todos os dias lá para a prisão para se alimentar. Só que não era justo que os companheiros é, se, se usufruíssem dessa, dessa, é, dessa coisa do Estado também. E aí assim fizeram, né? De fato, diariamente, todos os dias, Paulo ele ia até as grades do calabouço, onde tomava sua ração alimentar e aproveitava essas horas para evangelizar para falar sobre o evangelho, para é, trazer um pouco de esperança, de amor para essas vítimas de maldade, porque esses prisioneiros eles eram açoitados, eles eram muito maltratados. Todos os, é, o ouviam com desloubramento espiritual jubiloso, com a notícia do que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Então Paulo deixava bem claro que independente do crime que eles haviam cometido, eles eram amados por Jesus e por Deus. Então, esses prisioneiros se sentiam muito amparados, né? não se sentiam é, abandonados. E aí Emmanuel fala assim, eram criminosos do esquilino, bandidos das regiões provincianas, malfeitores, servos, ladrões, entregues à justiça pelos senhores para a regeneração. E a palavra de Paulo de Tarso, era como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa Epístola a Filemon. Eu até coloquei aqui, só para a gente... Não sei se você já leu essa Epístola mas ela é uma carta mesmo, a que ela é uma carta é direcionada a uma pessoa, que no caso é o Filemon, e como Emmanuel fala aqui, existiam vários tipos de prisioneiro, e no caso do escravo Onésio, ele era um prisioneiro que ele havia provavelmente roubado algo do seu dono. E nessa epístola, Paulo pede clemência ao seu dono, não sei se é assim que fala, né, eu sou dono, e ao seu senhor, né, ao seu senhor, para que Onésimo tenha liberdade da escravidão, né? para que ele possa se juntar a Paulo e ali aos companheiros e trabalhar é, em nome do evangelho do, do nosso senhor. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer, Ju? É uma epístola bem curta, né, se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto. Então vamos lá. No terceiro dia da nova situação, Paulo chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgava é, tinha que resolver errado. E encarregou né, para que eles, é, ele precisava conversar com os israelitas. A gente percebe nessa caminhada toda de Paulo que isso é uma coisa que desassossega o seu coração os hebreus né, virarem as costas para Je Jesus, que para ele era tão claro que Jesus era o Messias, ele não se conformava do seu próprio povo não aceitar isso. E ele fez o quê? Ele precisava transmitir a boa nova de qualquer jeito. Então, como ele estava preso e era impossível né, visitar uma sinagoga, ele fez com que Lucas fosse né, em algum lugar achar um judeu ali na capital do Império de Roma, Pra, é, na capital do Império né, para que ele pudesse com, exortar, falar sobre Jesus e é óbvio que eles acharam e após uma pequena reunião uma assembleia de convocar foi convocado um grupo de israelita e ele começa a falar sobre Jesus sobre o, o que o Cristo é o Messias tal, e começa toda aquela confusão que a gente, lógico tem é uma confusão mais tranquila, porque era um número menor também e, que, e Emmanuel fala assim Alguns raros irmãos da raça pareciam compreender os novos ensinamentos, então aqui já é um avanço enquanto que a maioria se entregava às interpretações ruidosas e às polêmicas estéreis observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego Lucas aproximou-se e confidenciou dói me constatar Quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo? Né? O Lucas também percebeu isso. E aí Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu. Vou só tomar uma água, gente. Aí ele responde. Sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos Espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas, né? lembrando o que aconteceu lá em Atenas, e se constitui de homens envenenados pela falaciosa ciência da Terra. Homens que se, cristalizar, que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, ao meu ver, os mais infelizes. E a segunda classe é o que conhecemos nos judeus recalcitrantes que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Petrificando-se no orgulho da raça, e preservam uma falsa interpretação de Deus, de, a, a tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos na terra como criaturas bem-aventuradas. Poucos gentios, cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Isso é uma é uma informação, assim, bem bacana, né, que Paulo nos trouxe, que nós é, já acompanhamos, né, as pessoas que são extremamente intelectualizadas, né, elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar Jesus, porque elas não estão prontas, né, elas querem racionalizar, elas querem trazer tudo para a razão, e eu eu posso estar falando besteira, mas a fé, ela está muito distante da razão, né? É algo que a gente precisa sentir, vivenciar. No caso dos judeus, né, que, é o, que é um grupo de recalcitrante, ou seja, que fica, não se permite né, ficar lutando, patrimônio do passado. Então, ah, lembrando, né, do povo que veio lá antes, de capela, é um povo que tem esse patrimônio espiritual tem esse conhecimento do, de Deus e até do Cristo. Foi o povo que recebeu todas as profecias. Porém, o orgulho e a falsa interpretação, a interpretação equivocada das palavras, fizeram com que eles não aceitassem Jesus. E aí, e aí continuando... <coughs> O ex-sabino, né, é, Paulo já estava bem mais maduro, querendo né, mais tranquilidade, não quis continuar com aquela confusão. Falou, irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuar examinando a lei e os profetas, nos quais encontrarei sempre a promessa de Messias, do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao mestre. Com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual, invocando as discussões ferinas de a pouco. Recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa mais tarde convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios, simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Então, aqui Paulo fez com que a Assembleia refletisse. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, agora que a gente percebe que quanto Jesus menciona de Isaías, né, quanto ele menciona do Velho Testamento, justamente que ele queria o que fazer, provocar essa, essa reflexão do povo hebreu? aí ficou todo mundo calado, porém veio um ancião israelita que pediu para que Paulo continuasse a ensinar, né, sobre a Boa Nova, porque havia um grupo ali, pequeno, mas havia um grupo que se interessava pela filosofia de Jesus. E aí ele pergunta por que que Paulo não, não ensina nas sinagogas, tal, e Paulo explica que ele está preso, que ele não pode, né, mas que ele escreveria aos irmãos de boa vontade, aos é, hebreus de boa vontade, em pouco tempo, ao, a, a essas informações sobre Messias. E aí, Emmanuel fala assim, dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia né, nas primeiras sombras da noite. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento que dedicava profunda atenção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer a mensagem, da mensagem um depósito de santas inspirações. Em dois meses entregava o trabalho a Aristarco, para copiá-lo dizendo, esta é a epístola aos hebreus, fiz questão de grafá-la, valendo-me dos meus próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu no seu intuito, e antes de começar as cópias, destacou o estilo singular, e as ideias grandiosas e incomuns. Eu destaquei essa informação, porque essa epístola, ela tem, existe um, uma certa contestação, assim, de algumas correntes, que falam que essa epístola não é de Paulo. E aí a gente observa, que na verdade é a única que é de Paulo, <risos> né, ele fala que ele utilizou os próprios recursos, os recursos dele intelectuais, sentimentais, e diferente das outras epístolas, que ele, além de utilizar o dele, utilizava Estevão, era que era ditada pelo Cristo, que era, além né, de Estevão outros amigos espirituais o auxiliar. Aqui é um desabafo, não sei se alguém já leu as epístolas aos hebreus, leiam, ela é um desabafo dessa, dessa situação toda que atormentava o coração de Paulo. Vale muito a pena ler. Hoje eu até dei uma relidinha assim para relembrar. E aí Paulo continuou trabalhando, né, incessantemente, em benefício de todo o evangelho, né? mesmo prisioneiro, ele achava maneira de confortar, de falar sobre o evangelho, os próprios guardas ali da prisão, eles testemunhavam o esforço do apóstolo, então a gente percebe que ele continuou curando as molestias, né? e alguns legionários, alguns trabalhadores ali de Roma, traziam parentes, afeiçoados, amigos, Todo mundo queria se beneficiar ali do contato com Paulo, né? Com com Cristo através de Paulo. E aí logo no terceiro dia assim, já não agemavam mais Paulo, todo mundo já já, já dispensaram a formalidade, né? Alguns guardas eles disputavam inclusive ali, né? Todo mundo queria ser ali o, o, o guarda de Paulo para se beneficiar dessa luz aí que irradiava do coração dele. Hum, deixa eu ver aqui mais, tá. e eu, Paulo sempre muito solícito, muito agradecido, é, sempre agradecendo, né, o benefício do convívio, tá. e aí vinha sempre visita dos irmãos de outras igrejas, da Macedônia, da Ásia, todo mundo vinha, e ele né, se desdobrava para continuar o seu trabalho de assistência, e aí, quase dois anos depois do recurso né, que ele tinha feito ao César, César, gente, é, ele é um título imperial, tá? Do, do imperador. É, a, já estava, assim, esquecido lá na mesa dos juízes de quem cuidava dessa situação. Certo dia, um legionário amigo levou o convertido de Damasco, um homem de feições máscula e enérgica, aparentando mais ou menos uns 40 anos de idade, tratava de Acácio Domício, que ele era uma personalidade de forte influência política ali na época. E algum tempo tinha cegado, ficado cego de, né, de uma, por circunstâncias misteriosas. Paulo o acolheu com bondade, depois de lhe impor as mãos, esclarecendo, né, porque não era só impor a mão, ele já esclarecia sobre Jesus, sobre todo o trabalho do evangelho, fez o homem voltou a enxergar, tornando assim né toda a situação de júbilo imenso. E ele falou gente, seu Deus é verdadeiro, né? Eu preciso conhecer esse Deus e as pessoas precisam conhecer profundamente. Reconhecido a Jesus, né? O apóstolo ele ficou ali mesmo em, em, em situação de agradecimento e domício, conhece, procurou conhecer de, a, a essa doutrina, né, se entregar de forma espiritual, de reformar-se, de mudar de vida, e solícito a tudo que Paulo tinha feito por ele, falou, não, eu vou verificar o que está que acontecendo, como é que esse homem pode ser um prisioneiro, né, isso não entrava na cabeça dele. E ele foi atrás de ver o que estava que acontecendo, porque que fazia tanto tempo e nada dessa situação de Paulo mudar. De fato, né, decorrido quatro dias, o velho servidor do evangelho foi chamado a depor, então, ele foi chamado, a gente percebe que nada é por acaso, né, e conforme as ordens legais, compareceu sozinho perante os juízes, respondendo com a admirável presença de espíritos menores arguições que lhe foram desfachadas. Os magistrados patrícios verificaram inconsistência do líbelo, e a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio. Então, assim, eles acharam tem um motivo para que ele fique preso, não só atendendo à situação política de Acácio, que empenhara nos feitos e bons ofícios que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do, do, do apóstolo despertava. Instruíram um o processo com mais nobres pareceres, restituindo-o por intermédio de domício para o ver... O veredito do imperador. Então, eles viram que realmente, só estavam aguardando ali o veredito do imperador, e além, né, de fazer um favor, eles perceberam, eles sentiram uma profunda simpatia por Paulo. O generoso amigo de Paulo regozijou se com a vitória inicial, convencido que a liberdade dele estava próxima, sem perda de tempo, mobilizou o as melhores amizades entre as quais contava Pompeia e Sabina. Pompeia e Sabina, ela é, era a imperatriz de Roma, na época, ela era a segunda esposa do imperador Nero, conseguindo, afinal, a absorção de Paulo, a eh, absolução imperial. Então, eles, né, convenceram eh, Pompeia, Sabina, e ela auxiliou, convencendo Nero eh, a. Olhar para Paulo de uma forma diferente. Paulo recebeu a notícia com votos de reconhecimento a Jesus mais do que ele próprio. Rejubilavam seus amigos e celebravam os acontecimentos com expansões memoráveis. E para finalizar, Emanuel fala assim: O convertido de Damasco, entretanto, não viu nisso tão só um motivo para regozijo pessoal mas a obrigação de intensificar a divulgação, a difusão do Evangelho de Jesus. Durante um mês, no princípio do ano de 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Sua presença era disputada por todos os círculos que o recebiam entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade, e depois de inúmeras prédicas gerais, nas catacumbas silenciosas. Catacumbas, vocês sabem o que é. Porque nessa época, Nero né, já estava né, perseguindo os cristãos, e, e eles só podiam fazer as, as, a leitura do evangelho nas catacumbas, que eram os locais... No, sub no subterrâneo que eram enterrados os mortos. O incansável trabalhador resolveu partir para a Espanha. Debalge interveram os colaboradores, rogando-lhe que desistisse. Nada o demoveu. Já muito alimentava o desejo de visitar o extremo ocidente. E se fosse possível, desejaria morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo. é isso, gente, agora semana que vem, preparem os lenços ó, tô aqui, não tenho lenço, mas eu peguei um rolo de papel encheio. se alguém quiser comentar alguma coisa nós temos quatro minutos pode falar, claro.
3: eu queria comentar, vocês estão me ouvindo? sim sobre essa questão de, de fé e razão, né? O que, que eu penso, né? Não é possível, lógico, você é, vivenciar a fé do outro. E nem é, chegar a isso, a razão, a fé do outro. Mas é possível você, a partir da razão, compreender. E compreender é um exercício racional, né? É compreender a fé do outro. E aí eu acho que tem um pouco, tem um pouco a ver... Na verdade, eu acho que tem tudo a ver com o que o Juliano falou em relação às outras religiões, né, é, e é o, é o grande problema, né, quando a gente não compreende que o outro tem fé, muitas vezes a gente acha que ele é, está vivendo uma superstição, está enganado, mas muitas vezes ele acredita naquilo, ele tem razões para acreditar naquilo que ele acredita, né? Não necessariamente a pessoa está é, sob influência de, de alguma coisa ruim, ou enfim. Só, né? Não sei se você se concorda. Com certeza
1: concordamos, eu tinha certeza que você falaria sobre isso, eu só estava aguardando. É isso mesmo, eu acho que você está tá, tá certíssima. E a partir do momento que a gente compreende que cada um tem uma, um entendimento de mundo, né? Que eu acho que é isso, cada um está na sua experiência, vivendo num momento, apesar da gente viver junto, a gente vive num momento diferente, e evolutivo. E aí, a partir do momento que a gente aceita e compreende, eu acho que as coisas ficam mais tranquilas. Pode falar,
0: Gil. É uma, uma questão muito importante, né? É o, enten o entendimento da palavra fé. né Eu entendi o que significava realmente fé quando li o livro Boa Nova, que tem um capítulo chamado Confiança em Deus. Então, ali, o exemplo do apóstolo realmente, né, com o que Cristo fala com ele, né? Eu não sei se todos conhecem o livro Boa Nova do Humberto de Campos, é a conversa do Cristo com seus apóstolos, assim, no final do dia, né, em alguma, algumas situações que eles estavam realmente é, com dúvida e, e vão se con, con, é, consultar com Cristo, e Cristo conversa com eles. Então, é um entendimento. E essa questão da fé, é, principalmente a fé em Deus, né, é, eu... Por muito tempo eu fiz parte de uma filosofia de vida, que é o Rosa Cruz. né? Lá ele não tem, não é uma religião, é uma filosofia. Mas existem vários religiosos e pessoas de várias religiões. Então quando eles se referem a Deus, eles se referem de uma maneira muito bonita. Eles falam do Deus, do seu coração e da sua compreensão. Porque a gente compreende Deus de maneiras diferentes, cada um de nós. Né? Os hebreus compreendem de uma maneira e nós compreendemos de outra. Né? E, e eu, eu acho, eu acredito, né? que se nós fôssemos falar o que você compreende de Deus, por mais que a gente acredite no mesmo Deus, a compreensão dentro do nosso coração é diferente. Então a confiança que nós vamos ter em Deus, ela se manifesta de maneira diferente para cada, cada um de nós. Né? E isso também reflete na maneira como a gente... É, tem essa confiança, né? tem essa prática de se entregar, entregar a Deus, de ter fé. Né? Então, o, o que mais se aproxima daquilo que me faz bem é, é o espiritismo, é a doutrina espírita. Mas outras pessoas são outras, outras correntes religiosas. Então, isso é o importante. Né? Não importa o caminho, o, importa é, o que importa é realmente se ligar a Deus e confiar nele que é a fé.
1: Exatamente, Ju. Muito bom. Então a gente vai voltar aqui a semana que vem, o Juliano fará o último capítulo. Eu espero que todas vocês estejam, tenham lido, acredito que sim, né? tá todo mundo lendo direitinho. Se vocês quiserem é, trazer informações complementares, não se preocupam com preocupem com o tempo, tragam que sempre contribui bastante com o estudo. Esse nosso estudo ele fica gravado em podcast, gente. Então outras pessoas é, assistem, ouvem. É, então é muito interessante mesmo essa essa
0: discussão que nós temos, né? Ela só só enriquece o estudo.